0: 说今日故事，听精彩韩国。여러분안녕하세요，听众朋友们，大家好，这里是韩国国际广播电台今日首尔。嗯
1: 、聚焦今日首尔，体会当下韩国，让我们带您走遍韩国的每个角
0: 落，让我们把最真实的韩国送到您的耳边。各位听众，大家好，
1: 我是主持人朴龙军。听众朋友们，大家好，我是主持人立新，很高兴与您相会在今天的今日首尔。嗯，随着这个秋意渐浓，各种树木
0: 也开始变得红
1: 红黄黄啊，所以呢，最近去爬山的人也是越来越多了。嗯，日前啊，首尔市提醒市民哈、啊，如果去爬山的时候见到了某样东西，即使是很好奇，也不要去触摸。它到底是什么东西呢？嗯，到底是什么呢？啊，那首尔市是从二零零六年开始呢
0: ，每一年的春秋两季都会在一些山川来投撒预防狂犬病的小药块啊。有关部门呢提醒大家，如果说您在山上
1: 看到了这些方方正正的棕色的小药块千万千万不要去碰啊。嗯，也许有朋友会很紧张啊，是因为有毒吗？哎，那倒不是哈。为了引诱野生动物呢，尤其是盒子，把这些药块吃掉。它的主要成分呢是鸡肉和鱼粉。没错，野生动物呢把这些药块吃
0: 下去以后，那里面的疫苗呢就会通过牙龈被吸收到体内，从而呢
1: 就起到了预防狂犬病的效果了。嗯，众所周知啊，狂犬病是一种人兽共患的急性传染病。嗯，人类如果被患有狂犬病的动物咬伤，会很危险的。在韩国啊，狂犬病主要是通过盒子等野生动物来传播的，所以利用这种药块预防是非常有效的。没错，有关部门呢就提醒大家千万不要去碰，是因为如果那些药块上
0: 沾上了人的气味的话，野生动物呢可能就不会吃了，他们会逃走的，所以呢就达不到投洒的目的了。嗯，看来大家还真得是收起一下好奇心了。没错没错，那从十月下旬开始呢。全国就会陆陆续续进入到红叶鼎盛时期了。那到山上又或者是河川边看红叶的朋
1: 友们呢，千万不要忘记了首尔市的这个提醒啊！好，接下来就让我们一起走进今天的今日首尔，看看本期节目都有哪些内容要跟大家一起分享。嗯，那随着国民对韩国文化关注度的提高
0: ，越南掀起了学习韩语热潮，大学开设正规的韩语
1: 课，中小学学生学习韩语课等。韩语掀起了新韩流，从翘首等待电视首播到在线视频平台一口气刷完全集哈、啊，再到通过缩编版了解精彩的片段，现代人的影视剧收看方式迅速的发生着变化。
0: 境外游逐步重启之后，海外航线不断的增加，旅行商品销售火爆，补偿旅行代替了报复消费，驴友们的欢乐又回来了吗？那前两天呢，看到了一则消息啊，说是美国三大音乐奖之一的
1: 全美音乐奖 （AMA） 今年呢将新设韩流艺人奖了。嗯，是的啊 ，AMA 创办于一九七四年，与格莱美奖、公告牌音乐奖齐名，是美国最具权威的流行音乐颁奖礼。那因此呢 ，AMA 设置与 K-pop 相关的奖项是一件非常有意义的事情。没错，这其实也证明了韩国文化越来越受到关注，在世界上
0: 也是占据着越来越重要的位置了哈。那关于这一点呢，从越南朋
1: 友们学习韩语的热情上也能够看得出来。嗯，前不久啊，一批越南韩语教师在本国结束了资格培训之后，来到韩国进修。那他们在位于仁川的仁和大学的课堂上，这些越南教师们的学习热情是格外的高涨哈、啊。没错。其中呢，一位教师
0: 接受采访的时候就说了，韩流文化进入越南的时候呢，自己还是一名学生呢，在那个时候呢，他看了很多很多的韩国影视剧，也非常喜欢听韩国的歌曲。那在这样的一个过程之中，他了解到韩国是一个
1: 美丽的国家，拥有独特的文化。嗯，也是从那个时候起啊，他就下了决心要做一名韩语老师，让更多的越南人了解韩国这个美好的国家。是的。而另一位教师呢，则是说，通过在韩国的培训课
0: 程，自己对于韩语有了更加深入的了解，尤其是语法方面啊
1: ，所以呢，感觉这一次回去给学生们讲课的时候，也会讲得更清楚、更明白了。嗯，怪不得他上课的时候啊，这个笔记是做得非常的认真。嗯，课程结束后呢，这些越南教师还一起去参观了首尔大学的韩国研究院，在那里来学习了韩国的历史文化。是的。
0: 因为呢，这是疫情爆发以后时隔三年才重启的进修活动啊，所以呢，教师们也都是非常非常的感慨。那有一位老师呢，他就特别特别的激动，他说了：“这几天就好像在做梦一样啊。”那这一份记忆呢？一定会在自己的人生当中留下最最深刻的印记
1: 了。嗯，相信一定会的啊。对，最近几年，随着 K-pop 和韩国影视剧等在越南的人气越来越高涨，那学习韩语的当地人也是越来越多。据悉呢，在过去的一年里，越南胡志明市听韩语课的小学、初中生增加了近三倍。那去年二月份呢，越南教育培训部也是把韩语列入了第一外语
0: 的课程啊。嗯。在越南呢，从小学三年级开始学习第一外语，那
1: 从中学开始呢，会学习第二外语。越南部分中学从二零一七年开始呢，开设作为第二外语的韩语课程来试点啊。二零一九年呢，韩语正式成为第二外语，而这也表明呢，越南政府认识到学生有必要从小学习韩语，因此呢，希望对韩国和韩语的关心进一步的升温。嗯。不仅如此呢，越南目前有三十六
0: 所的大学也都开设了正规的韩语课程，学习韩语的大学生也越来越多了。而且呢，参加韩国语能力考试的应试者也是在逐年
1: 增加。其实啊，不只是越南啊，泰国、马来西亚等国的韩语学习热潮也是相当的高涨的。对啊，还有我们之前在节目当中介绍过哈，
0: 韩国国立国际教育院呢和香港考试及平和局签署了谅解备忘录。继法、日、德、西之后呢，韩国语能力考试，也就是
1: TOEIC 的成绩呢，也将会作为香港高校招生的第二外语的成绩了。嗯，之前将韩语列为高考科目的国家已经有八个了，除了刚才提到的越南，还有日本、泰国、斯里兰卡、乌兹别克斯坦、法国、澳大利亚、新西兰等国家。韩语如此的受欢迎，那在海外传授
0: 韩语以及韩国文化的专门机构世宗学堂的学生人数，自然也是越来越多啊。目前呢，在八十四个国家的世宗学堂里学习
1: 韩语的学生呢，是要比十五年前增加了一百一十倍以上的。哇！去年哈，牛津英语词典还公布新增了二十六个韩语单词，欧巴、欧尼等韩国特有的这种称呼，在词典里也有了一席之地啊。没错。其实呢，在很多的这个韩流粉丝之间啊，有一些
0: 韩语词儿真的都已经通用了，比如说刚刚提到的“오빠”、“언니”啊，还有什么“ t 태세”等等，嗯、都是
1: “모방、嗯”。对对对
0: ，其实都不需要翻译了。嗯、对
1: ，得益于这个防弹少年团、BLACKPINK 等全球最火的组合，还有呢横扫奥斯卡的《寄生虫》，还有现象级的爆红韩剧《鱿鱼游戏》，这些韩国原创流行文化，他们席卷了全球啊！更多的人希望更加深入的了解韩国这个国度。是的。而想要了解一个国家呢，它的语言就是最好的工
0: 具了。这也是为什么在越南和越来越多的国家掀起学习韩语的热潮的原因了。学习韩语已经成为了全球现象了。这么酷的事情，如果你还没有参与进来，那可要抓紧了。
1: 这里是韩国国际广播电台，今日首尔，一起来了解下一条消息。大学生任盛敏啊，很少会从头到尾看完一部电视剧，但是今年年初啊，奈飞上线的《少年审判》就是最近他每集都看过的一部韩剧了啊。再往前推就是二零二零年的《甜蜜家园》了。嗯，但即使是这样呢，聊起任何最近的人气剧集，他都能够侃侃
0: 而谈啊。任盛敏说了。自己呢会抽空在 YouTube 上来看人气
1: 新作，但不是全集啊，而是选择一些，比如说缩编版，又或者是解说版来看。嗯，他还说哈，二三十分钟就能看到主要内容和精彩场面，没有必要花时间一集不落的去看。再说了，订阅奈飞等视频平台还得交费，现在经济这么不景气，能省一点就是一点嘛，这<笑>值得学习哈、啊。嗯、<笑>既省时间又省钱，怪不得很多的年轻人
0: 啊都跟他是一样的想法了。那最近这些年呢，随着电视这一个媒体的日益衰落，等待首播这样的词呢，早就已经黯然失色了，没有什么意义的感觉。嗯、对
1: 我们推开电视啊，迅速占领了它的位置的是以奈飞为代表在线的这些视频的服务平台。嗯，那这些 OTT 平台，你方唱罢我登场，带给观众们的另一种观剧的模式了。只要愿意，你就可以一口气就刷完这个剧啊。没错
0: ，但是呢，好景不长哈、啊。这些在线视频平台呢，似乎也是遇到了劲敌了。YouTube、还有 Instagram、抖音等等新媒体平台的爆发性发展
1: 呢。又开始改变刷剧这一收视方式了，特别是现在年轻人们哈、啊，习惯了一分钟左右的短视频，那对他们来说，六级的苏里南，十二级的小小姐们，十六级的奇怪的律师与英语，这就有点太闲长了。哇、哦，六级也闲长的话，真是。<笑>
0: <笑>那最近呢，正在热播的韩剧《千元律师》呢，是当下的一个话题作品哈。一个人气 YouTube 频道呢。将已经播出的内容剪辑成了一个只有四十三分钟的缩编版，那上传两周呢，就获得到了七百万次
1: 的点击量。嗯，看的人真的是很多啊。对，那对于这个趋势呢，电视台和在线视频平台以及电影公司当然也是意识到了，不过呢，他们并没有把这种情况视为剧透或者是侵犯版权，而是将其看作另一种形式的宣传，并且呢，希望能够加以利用。没错。那有的剧集播出平台呢，会主动制作一些缩编版，放
0: 在官方的 YouTube 之上。那或者是授权知名博主本人啊，让他去上传在自己的频道上，然后来加以解说。对此呢，业界也解释说了，如果说故事的展开不是很容易理解，那又或者是有一些知识背景的话，
1: 更有助于更好的观剧或者观影的话。他们也是愿意提供写作的，嗯，不过现在实际情况呢，似乎与业界的这个期待有所不同哈。嗯，与看了缩编版之后去看完整版相比呢，看完缩编版之后到此为止的人是越来越多了。上班族李某呢，虽然也订阅了奈飞等五个 OTT 平台，却是更喜欢看这个缩编版。嗯，他说了啊，最喜
0: 欢利用上下班的时间来刷剧，但是呢，路上的时间又不足以看完一整集。如果说看节目剪辑版，又或者是电视剧的缩编版的话呢
1: ，时间上就充裕多了，而且呢还有相关的解说，这似乎呢就更适合自己了。嗯，他还说呢，最近越来越觉得啊，似乎没有必要去从头到尾看所有的内容，所以呢正在考虑要不要取消部分 OTT 平台的订阅。其实像他这种想法的人呢，越来越多了，所以各 OTT 平台应该
0: 要绷紧一根弦了。嗯<笑>可见呢，内容流通公司和 YouTube 这样的
1: 视频平台想要达到共
0: 生，并不容
1: 易啊。没错啊，这种短小精悍潮流也逐渐地扩散到了流行音乐领域。对，十三日在韩国音源平台 Melon 排行榜上面呢，排名前三位的 Jiko 的《Say Bing》是两分二十七秒 ，IVE 的《After Like》是两分五十六秒 ，NewJeans 的《Hype Boy》是两分五十六秒。秒对，这里插一个小
0: 话题啊，就是因为我还写。我们台的寒流冲击波的稿子嘛，现在歌曲越来越短了，嗯、我要写的稿子量就越来越多了。<笑><笑>而十年前火遍全球的神曲，比如说萨义鸟叔的《江南 Style》呢，是三分四十二秒 s i s t a 的《我一个人》是三分二十六秒；那 BigBang 的《Fantastic Baby》呢，也有三分五十
1: 二秒呢。可见最近比较火的歌呢。要比以前缩短了近一分钟呢。嗯，而这种变化与短视频内容的扩散是不无关系的、啊、是的，流行文化的主要消费层是十几、二十岁的人群，一分钟左右的短视频现在是他们最为喜爱的视频内容了。没错，汉阳大学文化内
0: 容系教授金英仔分析说了，了现在的年轻人呢已经习惯了不需要集中注意力就可以观看的各种各样的内容。那如果说之前一代人喜欢在内容当中有起承转合。现在的年轻人则是更喜欢在很
1: 短的时间里就能够抓住眼球的东西了。嗯，也有一些人认为哈、啊，在这个信息爆炸、文化内容比任何时候都更为丰富的时代，短已经成为一个非常有效的营销战略了。没错，江南大学一位教授呢也介绍说了
0: ，漫长的叙事时代呢已经结束了。之前人们读小说常常会选择《三国志》啊，又或者是《土地》这样的长篇小说，集中在一部作品之上。但是现在呢，却会在同样的时间里去选择看漫画呀、网络小说等等，
1: 十个甚至更多的内容了。嗯，没错啊，时代变了，那生活方式呢也会跟着改变。不同的时期都会有比较占上风的方式，是要长长久久呢，还是只求拥有？是全篇通读还是重点精读？你是一帧一帧的欣赏，还是倍速浏览？都要看个人的选择了。没错，其实呢很难说孰是孰非了，谁对谁错。不过呢，在视频内容方面呢
0: ，目前的话似乎是短平快，风头更劲啊。既然如此，那我们也别多说了，赶快结束这个话题，进入下一个内容吧。
1: <笑>这里依然是韩国国际广播电台今日首尔，一起来看最后一条消息。好的。上班族李先生呢？这个月打算把夏天
0: 没有休掉的假期全都用掉，购买了飞往意大利的机票啊。嗯，那为什么会选择意大利呢？首先呢，是因为意大利已经解除了对韩国
1: 人的所有的入境限制。嗯，韩国人入境意大利是无需提交疫苗接种证明、核酸检测结果等，而且呢，持有韩国护照可以在意大利自由行哈、啊，入境审查也不复杂。是的。那再加
0: 上啊，韩国也是彻底解除了入境时的各种相关的防疫限制啊，所以呢是省去了很多出入境方面的麻烦，可以更加轻松地
1: 去旅行了，也就可以理解成为现在疫情呢对于去意大利旅行没有任何的影响了。没错，职场妈妈金女士啊，她是预约了今年十二月去大阪旅游的商品，嗯，她的好朋友在大阪工作啊，过去三年都没能见上面那从这个月十一日开始。日本允许韩国人免签个人游，而且接种了三次疫苗的游客只需要提交相关的证明，就无需再接受这个核酸的检测了。是的，而且呢，再加
0: 上最近这个日元走低，非常利好。嗯，不仅是金女士啊，很多的韩国人
1: 都是纷纷涌向了日本旅行啊，而且还要购物哈、啊。对，这个日本旅行商品啊，现在是价格格外的火爆啊。嗯。韩国的一家大型旅行社推出了一个包括大阪啊、京都在内的这个四天三夜的旅行的套餐，没想到在线上不到两个小时就预约满了，剩下的人呢只能是排队来等待。对，好像可以提前看到这个报复
0: 性的旅游消费了、啊。嗯、那这个旅行商品，成人呢一个人的费用高达九十九万九千韩元啊，<哇>这个和疫情之前相比的话，都不是小贵，而是昂贵了。但是呢，没想到的是，五天之后，这个商
1: 品的价格又涨了五万韩元，而且预约等待的人还在持续的增加。嗯，另一家旅行社也是出现了同样的情况啊，一个大阪游的商品过了一个周末又涨了五万韩元。业界的相关人士啊介绍说呢，大阪是韩国人最喜欢的日本旅游城市之一，所以这个相关的旅行商品都是要靠抢的。没错。那与此同时呢？机票的价格也是在不断的涨涨涨啊
0: ！大量航线因为疫情而中断减少，那乘客突然暴涨的话，必定就会导致航班不足啊。这个月飞往日本东京的大韩航
1: 空往返的机票价格呢是七十万到八十万韩元，十一月呢也是要七十万韩元呢，非常的贵啊。对，这跟三年前的价格相比，实际上是涨了两三倍以上了。当然呢，也有这个国际油价上涨等各方面的因素在里面。嗯，那面对这样的供不应求的情况呢
0: ，航空业界是加快了增加航班的步伐的。根据业界透露呢，大韩航空是从十二号开始就把仁川飞往成田以及大阪的航线从原来的每周七次增加到了十四次了。那仁川到福冈呢，也是从十四号开始恢复每周三次的运行。仁川到札幌的航线呢，也将会从本月三十号开始重新运行了
1: 。嗯，韩亚航空和德威航空等呢，也在采取同样的措施啊。航班增加了的话，机票呢价格就会相应的下降了。对，这个不少囊中羞涩但是很想出去走走的人们啊，都在密切的关注着这个情况。我觉得一定要密切关注，没错，抢不到票。嗯、<笑>在人们都争先
0: 恐后的想要搭乘飞机出国旅行的时候呢。那疫情期间曾经一枝独秀的名牌市场，却开始降温了。在这个卖场开门之前呢，甚至从凌晨开始就排队等候的奢侈品 open run 竞
1: 争，好像现在也没有那么的激烈了。嗯，比如哈，家庭主妇林秀妍月初的，她去了一家百货商店的奢侈品卖场，他上午十一点左右到达之后呢，就是留下自己的联系方式，然后去别的地方逛去了。因为根据他的经验哈、啊，当天能够进入这个卖场的可能性是并不大的哦，所以呢，他就在下午两点左右收到了可以入店的信
0: 息之后，大吃一惊啊，嗯，他以为自己是看错了呢。那林女士就猜测说了，嗯，这可能是最近去日本等这样的海外旅行的人越来越多了。那原本集中在这个名牌上的消费呢，可能也都被分散掉了
1: 。嗯，没错哈。由于新冠疫情啊，海外旅行是受阻，所以名牌市场是成了被压抑的这个消费心理的一个宣泄口了。<笑>对、啊。但是呢，随着出境游迅速的恢复，那种报复消费很可能从名牌市场转向了这个旅游的市场。对啊，以前可能是我赚了这么多钱，没地儿花，那
0: 我就去买名牌好了、啊。嗯。是吧
1: 所以这个报复消费真的是变成了补偿消费了哈。嗯，所以要去境外游呢，还是我们再继续买这个名牌呢？这就成了一个选择题了哈。<笑>对啊，那如果说在这种情况之下
0: ，可以说成年人不做选择，两个我都要，<笑>那该多好。其实也行啊，任性一把嘛。你去海外的话，嗯、免税店也是大门为你敞开呢。好的，今天的今日收入呢，又到了结束的时候了。感谢大家的收听，在这里呢，五米就跟您说一声再见了，我们下期节目再见，听众朋友们，安妮给谁哟，安妮给谁哟。